0: Que peut la science pour la cité Que peuvent les femmes pour la science
1: France Inter, Les Savantes. Lorraine Bastide.
0: Bonjour et bienvenue dans Les Savantes. Je suis très heureuse de vous retrouver en compagnie d'une femme qui pense le monde d'aujourd'hui et qui a, qui sait, peut-être même l'intention de le changer. Aujourd'hui, mon invité est philosophe, spécialiste de l'écoféminisme. Bonjour, Émilie h Bonjour. Émilie H, vous êtes donc philosophe, maîtresse de conférence à l'université de Nanterre et chercheuse associée au groupe d'études constructivistes au sein de l'université libre de Bruxelles. Depuis la publication de votre premier ouvrage, « Ce à quoi nous tenons, proposition pour une écologie pragmatique » en 2011, vous êtes devenue l'une des voix en France de la réflexion philosophique sur l'écologie, qui est en fait l'étude du rapport de l'être humain à son environnement. Votre travail apporte un point de vue moderne absolument nécessaire et malheureusement, Heureusement trop rare à l'université, sur l'écologie politique. Et puis plus récemment, vous êtes devenue passeuse des idées nées du mouvement écoféministe. Vous avez permis aux voix de militantes et de chercheuses comme Isabelle Stenberg ou Starhawk d'être lues et même comprises en France L'écoféminisme, un mouvement militant, puissant, profondément inspirant, né dans les années 80 aux états unis dans la lignée des résistances anti-nucléaires de la guerre froide et qui connaît avec la vague de revendications féministes actuelles un vrai regain de vitalité et c'est tant mieux. Émilie H, nous allons au fond passer toute l'heure à s'interroger sur cette question. Que peuvent les femmes pour l'écologie
2: eh bien, euh, comme vous venez de le dire, euh, c'est tout à fait frappant aujourd'hui de voir que les grèves de la jeunesse pour le climat sont très largement composées de jeunes femmes. Et ce qui, moi, me frappe encore plus, c'est non pas le fait que ce soit une nouveauté, puisque cela a été noté depuis le début des mouvements écologistes, que les femmes étaient souvent les plus présentes et les plus engagées, pour plein de raisons sur lesquelles on pourra revenir, mais que c'est la première fois qu'il semble que le grand public le remarque et conscientise cela. Donc, que peuvent les femmes pour l'écologie eh bien, elles sont aujourd'hui en grève pour le climat.
0: Et en première ligne, on va d'ailleurs écouter la voix de quelqu'un dont je voulais absolument qu'on parle dans cette introduction.
3: Vous parlez de croissance verte éternelle, parce que vous avez trop peur d'être impopulaire.
4: Vous parlez d'aller de l'avant, mais en conservant les mauvaises idées qui nous ont menés à ce désastre alors que la seule chose intelligente à
3: faire serait d'actionner le frein
4: d'urgence.
3: Vous n'êtes pas assez
4: mature pour dire la vérité. Ce fardeau aussi,
3: vous le faites reposer sur nous, les enfants.
4: Mais je ne me soucie
3: pas d'être populaire.
0: Je me soucie de la justice climatique et de la
3: survie de la planète. C'était la voix de Greta
0: Thunberg, cette jeune activiste suédoise de 15 ans qui appelait l'Assemblée de l'ONU à tirer le frein d'arrêt d'urgence. Moi, ça me fait un petit peu peur qu'on fasse reposer la responsabilité de la crise climatique sur une génération, cette jeune génération, comme si nous, leurs aînés, on n'avait pas déjà les moyens d'y remédier. Qu'est-ce que vous en pensez, Émilie H.
2: Euh, je ne poserai pas la question de cette manière-là, puisque le fait est qu'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire malheureusement, en effet, les, les, les aînés ont failli à leur responsabilité. Il y a une, une irresponsabilité politique historique des États, quels qu'ils soient aujourd'hui, face à ce dérèglement climatique. Et c'est tout à fait effectivement frappant et bouleversant de voir à ces jeunes générations qu'il euh, y a... Pas si longtemps que ça, on appelait encore ces fameuses générations futures devant lesquelles on aurait des responsabilités. Euh, ne pas être des enfants qui ne sont pas encore nés, mais être nos propres enfants. Nous interpeller face à nos, nos manquements euh, immenses face à ce dérèglement climatique. Elle interpelle avec des mots
0: très forts d'ailleurs. C'est, euh, Je pense qu'on a rarement entendu des discours aussi, aussi accusateurs, aussi lourds vis-à-vis -vis des, des États principalement.
2: Alors ce qui est... Euh, encore plus étonnant, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la première conférence sur le climat de Rio en 92, il y avait déjà une jeune femme qui avait également pris la parole, qui avait je crois 14 ans, sauf qu'à l'époque, euh, enfin, ça avait suscité un même émoi au sein de cette conférence, mais cela n'avait pas du tout engagé de mouvement de la sorte tel que ça se passe aujourd'hui. Donc il y a quelque chose vraiment qui je crois a changé et par ailleurs, ce qui effectivement est tout à fait euh, étonnant et qui pour moi est très, ben, voilà, s'inscrit tout à fait dans un, une réflexion écoféministe, tiens, au fait que c'est une... alors elle a 15 ans, elle avait encore 14 ans il y a quelques mois, bon. mais c'est ce monde de l'enfance dont on s'est littéralement coupé, dans lequel on met un certain nombre de choses auxquelles on ne serait pas censé croire, enfin voilà, dans notre modernité il y a vraiment une coupure extrêmement forte entre le monde de l'enfance qui croirait, qui serait animiste, enfin bon, des choses complètement... voilà. Et puis ce monde adulte qui serait soi-disant plus responsable Et là c'est ce monde de l'enfance qui est mille fois plus responsable que nous Et c'est tout à fait euh, voilà, questionnant
0: tout à fait, on est en train de toucher du doigt cette espèce de, de, de frontière qu'il faudrait en fait briser entre la spiritualité et le politique et que ça, ça tâche à faire l'écoféminisme, on en reparlera tout à l'heure. Lors des dernières élections européennes, l'écologie en France a récolté près de 17,5% des voix. Si on cumule les résultats d'Europe Écologie, les verts du parti animaliste et du parti urgence écologique, c'est un beau score, un score qu'on n'espérait pas. Ça vous redonne un peu
2: confiance Non oui, bien sûr, je peux dire, je peux dire oui, mais le, on est toujours dans cette euh, dichotomie complètement absurde, voir cette schizophrénie euh, entre des partis qui seraient écologistes et puis des partis qui ne seraient pas, mais à quel moment tous vont se mettre à prendre leurs responsabilités, être tous nécessairement écologistes. Ça n'a aucun sens. Et je pense que ça, ça ne fait que retarder des prises de décisions politiques à la hauteur des événements auxquels on fait face.
0: Mais la génération de Greta Thunberg, les gens qui ont 15 ans aujourd'hui, en 2022, ils pourront voter. Est-ce que vous, vous pensez que cette génération pourra émerger une véritable, euh, disons, un marée électoral, en fait Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour que l'écologie arrive au pouvoir
2: Ou pas. Euh, je m'excuse, hein, c'est pas pour le plaisir d'être en désaccord, mais je, je... il se trouve que. Les États nous montrent aujourd'hui que l'espoir ne passe pas par eux. Je souhaite qu'ils nous montrent autre chose, mais je ne pense pas, pour cette raison-là, aujourd'hui en tout cas, que cela passera par un acte électoral. En revanche, cela passe par plein d'autres manières que ce soit, et dont par exemple ces, ces grèves pour le climat et plein d'autres encore mouvements contre le réchauffement climatique.
0: Nous sommes partis ensemble pour une heure d'échange sur l'écologie politique, la lutte féministe et la façon dont ces deux mouvements sociaux contemporains peuvent se penser sur le plan philosophique. Nous y croiserons des chercheuses, des sorcières et peut-être même qu'on reprendra un peu espoir.
4: Your dad's hype, I'm the bad guy. Duh.
0: L'écoféminisme, ça n'est pas une discipline universitaire à proprement parler. C'est plutôt votre sujet d'étude en tant que philosophe. Mais dans cette émission, on s'interroge sur la façon dont les savoirs sont produits et validés comme savoir, comme science. Et j'aimerais qu'on commence par parler de ces textes écoféministes, textes que vous avez rassemblés dans une anthologie magnifique publiée il y a peu aux éditions Cambourakis, Reclaim, recueil de textes écoféministes. Ils sont signés Suzanne Griffin, Johanna Massy, Caroline Merchant. Ils prennent des formes hybrides. Ils mêlent la recherche à la fiction, à la narration, à la poésie. Est-ce que c'est cette forme éloignée des canons académiques qui fait qu'ils sont si mal
2: compris euh, Certainement. Je pense que c'est une des raisons euh, principales, même si euh, le monde existe en dehors de l'académie ils sont euh, très largement lus euh, en dehors. Mais clairement, euh, je pense qu'une des raisons pour lesquelles euh, l'écoféminisme a eu autant euh, de mal et a encore finalement euh, autant de mal à rentrer à l'université je ne sais pas si c'est finalement un mal, mais enfin bon, c'est comme ça que ça se passe, tient effectivement au format tout à fait particulier de ces textes, qui sont en fait, je pense, enfin, c'est-à-dire qu'ils ont été mal compris au sens où ils ont été pris pour des textes finalement mal fichus, en réalité, mal écrits, qu'est-ce que c'est que ces espèces de textes hybrides, vous le dites de manière sympathique, mais c'était plutôt de la bouillie pour chat, pour un certain nombre de personnes, alors qu'en réalité, outre le fait que je pense que la très grande force politique, philosophique de ces textes tient à cette forme là. En dehors de ça ce qui est très important à comprendre je pense c'est qu'il euh, y a une volonté enfin une vraie cohérence en réalité dans la forme que prennent ces textes par rapport aux choix euh, politiques et philosophiques qui sont faits, c'est-à-dire que la volonté de repenser euh, un monde en dehors des dualismes euh, aussi bien euh, voilà, corps-esprit, enfin pour y revenir euh, euh, émotion-raison etc. Elle ne souhaite pas simplement l'énoncer mais elle souhaite le faire et ces textes s'engagent quasiment physiquement à essayer de trouver une langue qui rende compte du monde qu'elles cherchent à faire advenir.
0: Oui, parce que l'écoféminisme, cette volonté de, de finalement déconstruire l'idée de vérité, l'idée d'objectivité qui est érigée en, en grand en maître étalon par l'université telle qu'on l'entend au sens classique, donc cette binarité à cassé,
2: comme vous dites, c'est aussi un acte politique, un acte engagé oui, absolument. Alors, je sais pas si je dirais qu'elle cherche à détruire cette idée de vérité. En revanche, je dirais qu'elle souhaite, et elles ne font pas que souhaiter, elles le font, elle propose une autre façon de penser la vérité, un régime de vérité, on va dire, que moi je considère comme pragmatique, qui serait situé, engagé et qui colle à l'expérience et au monde tel qu'il est en train d'advenir. Et ce qu'on comprend mal, c'est qu'on croit que ces textes, comme vous dites, sont un peu mal fichus, alors qu'en fait, la forme fait totalement partie de la réflexion. Absolument, c'est exactement ça. Il y a une volonté de coller entre le fond et la forme dans ces textes, avec des manières tout à fait propres à chacune. Mais chacune, effectivement, c'est tout à fait frappant, et je pense que c'est une des caractéristiques de ces textes, qu'ils soient par ailleurs poétique, ou qu'il soit éventuellement théorique, même si, encore une fois, justement, ces, ces cadres disciplinaires ne fonctionnent plus vraiment. Une véritable réflexion, mais finalement qui s'inscrit dans toute une tradition féministe de réflexion sur la langue et le langage.
0: Alors peut-être que c'est un petit peu abstrait pour les auditeurs et auditrices, est-ce qu'il y a un de ces textes en particulier, je sais que vous leur portez voilà un amour particulier, vous, vous travaillez vraiment à ce qu'il soit traduit et transmis en France, il y en a un en particulier qui vous vient à l'esprit, qui serait éminemment symbolique
2: de ce mouvement oui, effectivement, il y en a plein. Alors, je vais en choisir un. Euh, je euh, je penserai euh, peut-être à celui qui par lequel je suis rentrée en fait dans l'écoféminisme, qui est un des textes les plus importants pour moi, et qui le reste d'ailleurs, qui est ce livre absolument incroyable de Staro, qui s'appelle Révélation obscure femme, magie et politique, je crois que c'est le, le sous-titre, et qui est euh, vraiment représentatif euh, de ce dont on est en train de parler ici, à savoir que c'est euh, une réflexion politique extrêmement euh, puissante et très précise. Il y a aussi une dimension euh, historique sur cette... Euh, articulation croisée au sein de la modernité entre destruction de la nature et euh, oppression des femmes. Mais il y a aussi une dimension, euh, euh, sensible. Il y a tout un travail autour de, on pourrait dire, de la psychologie. Il y a un travail sur les émotions. Il y a des textes d'action. Enfin, voilà, c'est, c'est un texte tout à fait hybride et pour autant qui euh, se lit de manière, euh, voilà, homogène, uniforme, sans aucun problème. Ça tombe bien que vous parliez de
0: Starock J'avais envie
2: qu'on écoute un petit peu sa
0: voix. Je pense que l'une des raisons pour laquelle les gens ont si peur du mot « sorcière
3: », c'est
0: qu'il convoque un imaginaire lié au pouvoir des femmes. Et depuis plus de 500 ans, nous avons été conditionnés à craindre le pouvoir des femmes, à en avoir peur, à le voir comme une chose néfaste, destructrice, maléfique. Et toutes ces associations ressurgissent naturellement
3: lorsque le mot « sorcière » est évoqué. C'est pourquoi pour moi il est important d'utiliser ce mot, de le faire remonter, et de dire « ramenons toutes ces choses dans la lumière et posons dessus un regard lucide, réalisons que nous n'avons pas à en
0: avoir peur ». Alors je rappelle que vous avez écrit l'introduction donc de l'édition en français en 2015 de Rêver l'obscur, femme Magie et politique. Donc ça a été traduit en 2015 alors qu'il a été écrit en 1982. Les textes de Starhawk mettent beaucoup de temps à traverser l'Atlantique à arriver jusqu'à nos petits cerveaux rationnels de français. Est-ce que c'est parce qu'elle se
2: revendique à la fois comme militante, comme chercheuse mais aussi comme sorcière alors, je tiens juste à préciser que, en fait, ce texte avait été déjà traduit, je crois que c'était en 2009, mais ça va tout à fait dans votre sens, au sens où euh, la réception avait été tellement forte euh, en France qu'il avait été mis au pilon d euh, par son éditeur. C'était trop avait... tôt. Ça avait été trop tôt. C'était Isabelle Stingers qui l'avait euh, traduit et qui l'avait introduit euh, en France. Le travail d'édition, en fait, est absolument euh, fondamental autour de ces questions-là, et donc le fait qu'une autre maison d'édition, euh, qui sont des éditions qui se remettent à le publier... Et jouer son à jouer vraiment très fort son rôle est ce que c'est pour toutes ces raisons là que vous dites oui certainement bien sûr parce que encore une fois elle rentre dans aucune case donc c'est une immense activiste, mais pour une culture française rationaliste extrêmement élitiste comme la nôtre, on n'est pas, on, enfin, la, on va dire que l'activisme dévalorise en soi en fait la pensée que cette personne pourrait avoir. Et puis de fait, on l'a entendu dans l'extrait très beau que vous avez choisi. On entend que c'est, enfin, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un travail extrêmement fort autour de la question des mots et au départ, enfin, tout ce travail qu'elle peut avoir autour de mots qui, encore une fois, ne font pas du tout partie de notre culture, de notre vocabulaire, a certainement contribué au fait que, enfin concrètement, en France, c'est un truc new age, complètement gnagnant, débile, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en réalité. Et ça le reste, je pense, pour beaucoup de personnes.
0: Il y a quand même une réhabilitation récemment par le mouvement féministe, notamment par la jeune génération, de cette figure de la sorcière. C'est bénéfique, j'imagine, pour le mouvement écoféministe et puis pour des figures comme Starhawk
2: Vous en pensez quoi ça vous amuse, je vous fais sourire. Non, non, ça, ça m'amuse pas. Ça me, je trouve qu'il y a... qu'à la fois évidemment, j'en je, suis absolument ravie. ravi que euh, la nouvelle génération féministe commence en France à s'intéresser à ces questions et au lieu de les tenir à distance, comme ça a pu être le cas pour plein de raisons différentes dans les années 60-70, et participe en réalité finalement à, à disqualifier et à rejeter euh, l'écoféminisme. En revanche, euh, je, voilà, mon sourire peut-être portait plutôt sur... Euh, l'éternel problème, qui est la récupération capitaliste de toutes ces questions. Et aujourd'hui, il y a, voilà, autour de la question de la figure de la sorcière, c'est à la fois très important, mais que ça devienne quelque chose de cool. Pour moi, c'est absolument, enfin, c'est insensé. Et ça me met dans une colère énorme, en sachant l'histoire qui est derrière ce terme-là. Peut-être que vous pouvez rappeler d'ailleurs rapidement l'histoire de Starhawk, qui était quand même à la tête de manifestations à l'origine anti-nucléaire
0: dans les années 80. C'est son, son engagement, il est né de là.
2: Oui, comme plein d'autres, en fait, euh, effectivement, dans les années 80, ce mouvement écoféministe, il est issu de femmes qui étaient déjà engagées souvent euh, dans les années précédentes, les décennies précédentes, dans les mouvements féministes, dans les mouvements anti-guerre. Et puis également dans les mouvements écologistes, mais souvent ces mouvements-là se croisaient pas nécessairement. Et c'est au moment de cette, effectivement, cette menace très forte de guerre nucléaire liée au contexte de la guerre froide entre les États-Unis et l'ex-U.R.S.S. qu'un certain nombre de femmes se sont rassemblées pour demander l'arrêt de cette montée du nucléaire et ont commencé en fait à articuler, à réfléchir, à questionner ensemble ces différents engagements dans lesquels elles étaient déjà prises.
0: On pourrait aussi parler de la figure d'Isabelle Stengers, dont vous avez, à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure. C'est une philosophe belge, donc vous êtes assez proche. Je crois qu'elle qu relie beaucoup votre travail, que vous échangez énormément. Euh, elle a fait la post-face, d'ailleurs, de ce livre, Révéler l'obscur, femme, Magie et Politique. Et vous dites d'elle qu'elle vous a poussé à dire ce que vous aviez à dire.
2: Comment Ah ouais, j'ai dit ça Ouais <rire> Ah, c'est une immense euh, immense philosophe contemporaine. Je pense que c'est une des une, voilà, une des philosophes les plus importantes euh, depuis 50 ans, euh, en tout cas dans le paysage euh, francophone, qui a une, euh, une intégrité et une exigence euh, philosophique, intellectuelle absolument euh, remarquable et notamment c'est quand même une des rares qui peut avoir eu ne serait-ce que on pourrait dire quasiment le courage philosophique de, en tout cas qui ça s'affiche complètement de savoir si on travaille enfin elle peut écrire aussi bien un livre sur Whitehead que que une préface et traduire elle n'arrête pas de traduire elle a encore traduit d'autres textes de Starhawk et considérer que ces deux formes de propositions philosophiques et de pensées politiques sont tout aussi importantes et valides et elle a eu enfin sans elle cette, je crois que ça ne serait pas arrivé jusqu'en Europe en tout cas pas de cette façon là elle a une façon extrêmement intéressante. Intelligente, généreuse de d'arriver à. Enfin, c'est une vraie passeuse d'idées. Euh, voilà.
5: Bébé va du sale, allo, allo, allo million dollars, bébé tu veux ça Je suis gang, oh game Boy ne joue pas bang, bang, bang Je suis gang, oh game Boy ne joue pas bang, bang, bang bla bla, blap, bla, pouki Ferme la porte, la pouki dans le side Pas besoin de byeple, je et fort, là j'ai pas le temps pour pas, je parie fort, là tu fais trop d'efforts, c'est bail là, c'est pour les mecs comme Ça clé pour des pipettes, ça va claquer pour des pipettes, ça va claquer, crack Pour les boys ça va grave, quest crack Je crois que c'est leur ding gang Je gang gang game, Gang ne joue pas bang 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 Je suis gang gang Game Boy ne joue pas bang 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 la, Ferme la porte à la cookie dans le sale. La, la, Ferme la porte à la cookie dans le sale. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Bébé, du sale, allo, allo, allo. Million dollars, bébé, tu ça. Bébé, bébé du sale, allo, allo, allo. Million dollars, bébé, tu veux ça. Bébé, du sale. Allo, allo, allo. bébé, tu Oh say Shola, oh, oh say Shola, oh say Shola, oh, oh say Shola. Ah, depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps j'ai vu dans ça. Depuis longtemps. Ah ah j'ai vu dans ça. Ah depuis longtemps j'ai vu dans ça.
0: C'était Aya Nakamura, Pookie.
5: Lorraine Bastide, les savantes sur France Inter.
0: Ce qui est passionnant, Emiliage, c'est qu'à l'origine, en tant que philosophe, l'écologie ne vous intéressait pas tellement. Je crois que c'est lié au fait qu'à l'université française, on, on enseigne ces questions de façon un peu poussiéreuse.
2: Oui. <rire> Et malheureusement ça n'a pas complètement changé au sens où, euh, alors que, à mon sens il devrait y avoir dans chaque département de philosophie euh, de chaque université en France euh, un cours, deux cours, trois cours de philosophie d'écologie, l'écologie, c'est absolument pas le cas. Oui, on est extrêmement en retard en France, à l'université en philosophie, pas du tout dans toutes les disciplines et voilà, mais en philosophie en particulier. Je pense que ça tient notamment à notre système qui est articulé l'université à l'enseignement de la formation de, de professeurs de, de terminale, qui lui-même est très largement, on pourrait dire, poussiéreux. Avec toute toute l'amitié, tout l'amour que je peux avoir pour plein d'enseignants de terminale, qui sont beaucoup des amis, parce que, voilà, voilà, on doit enseigner Rousseau, Descartes, Platon, et éventuellement Bergson, et on s'arrête là. Donc, à partir de là, euh, toute la philosophie contemporaine euh, n'est quasiment pas enseignée, sauf en master, et euh, toute personne qui a travaillé ou qui travaille et qui fait de la recherche en philosophie euh, au présent, en fait, a une formation autodidacte, en réalité. Encore aujourd'hui, c'est ça qui est tout à fait euh, étonnant.
0: Alors ça veut dire quoi concrètement Comment on enseigne l'écologie en philosophie aujourd'hui euh, à l'université Quels vont être les, les auteurs et les types de pensées qui vont être mis en avant sur ces questions
2: non, Je ne me suis pas bien exprimée, on ne l'enseigne pas en réalité, sauf erreur de ma part. Euh, je crois qu'on peut compter sur les doigts d'une main les universités dans lesquelles euh, les départements de philosophie ont un cours de philosophie de l'écologie. Donc euh... Et quand on
0: croise ces questions-là, on va tomber sur des, sur des questions d'éthique, de morale On va tomber sur, sur Kant et Spinoza Non, je ne pense
2: pas, je pense plus, ne serait-ce que parce que je fais partie des personnes maintenant qui font ce cours-là et que ce n'est pas ce que je fais. Donc, euh, mais à l'époque le... où vous vous étiez, ouais, à l'époque où, où je savais, oui, on, oui, on, on, on travaillé sur euh, l'idée de nature euh, chez Rousseau, euh, l'idée de nature chez Platon. Enfin, c'était de l'histoire des idées euh, au sens, euh, bon, le plus classique euh, du terme, qui a ses vertus, mais qui est lecturement internaliste et qui n'était euh, qui pas du tout une façon de poser, euh, enfin, ne poser pas en réalité la question euh, écologique. Ou alors, c'est arrivé par euh, essentiellement euh, Catherine Larère qui est professeur aujourd'hui à la retraite, qui était à Paris 1 pendant longtemps. Euh, à la Sorbonne et qui effectivement avait eu, enfin qui a eu le grand mérite d'ouvrir cette question-là en France, mais elle l'a ouverte principalement par les philosophies de l'éthique de l'environnement américaine, et qui abordait vraiment que, on va dire, dans un, un, un biais très très restreint en réalité cette question de l'écologie. Voilà.
0: Alors vous êtes vous-même spécialiste de Spinoza, hein, c est, c est, enfin, vous avez fait votre thèse à partir de, de sa pensée. Euh, J'aimerais bien qu'on comprenne ce que ça veut dire, ce que ça révèle d'aborder euh, le rapport à la nature d'un point de vue éthique. Ça, ça repose sur quel mécanisme Ça raconte quoi en fait de notre rapport historique à la nature
2: Alors j ai, j ai... non, je ne suis pas spécialiste de Spinoza mais ce n'est pas à partir de ça que je travaille pour, enfin, pour la en philosophie d'écologie. Euh, je travaille plus à partir d'une philosophie euh, pragmatique, euh, notamment avec des auteurs comme euh, William James ou euh, John Dewey. Alors, aborder euh, une question écologique euh, d'un point de vue euh, éthique, ça, ça a énormément de, de, de sens possible. Une des manières, et même si c'est très finalement injuste, et ça ne rend certainement pas compte de... de tout ce qui se fait dans ce corpus d'éthique environnementale aux états unis était, enfin, la manière dont c'était introduit en France, était de poser la question d'une valeur en soi, on pourrait dire une valeur intrinsèque de la nature face aux humains. Donc c'est... Comme si on était, c'était le tout début du commencement de s'autoriser dans une histoire de la philosophie dite occidentale à redonner un statut moral, en réalité, au monde vivant, au monde autre que humain. Et la façon dont moi je m'étais intéressée dans un premier temps à ce questionnement moral, je l'avais abordé donc à partir de une philosophie pragmatique qui était pas enfin qui est une autre philosophie où cette question là ne se posait pas en fait on partait du point de départ que pose pas, on n'est pas en position de surplomb à aller donner des bons points, à expliquer qui a un statut moral ou n'en a pas, ça n'avait aucun sens. Donc c'était une façon de prendre de, de biais cette question-là, et de dire que, eh bien euh, au sein de, des questions d'écologie, se posent des tonnes de questions, de débats, de controverses morales, au même titre que dans n'importe quelle autre sphère, et que c'était ces dernières dont il s'agissait euh, éventuellement d'essayer de rendre compte, de clarifier, euh, de donner euh, la parole à tout le monde, que ce soit d'ailleurs, euh, je sais pas, des truites, des carpes, des, des forêts, ou... Euh, ou des collectifs euh, humains, etc.
0: Donc ça veut dire qu'avant ce moment où on commence à considérer un peu timidement, comme vous l'avez dit, et que la nature euh, euh, voilà, peut avoir une interaction, une morale, avant ça, on pensait que la nature c'était un objet inerte. Quand on, quand on, si on remonte vraiment à la philosophie, si on remonte à, à Platon par exemple, la nature est considérée comme inerte ou, ou dépourvue de capacités de, de, capacité, euh, de, oh, de réflexion.
2: C'est une histoire très complexe. Euh très longue et par ailleurs, évidemment, euh, hétérogène. Et il y a toujours eu, heureusement, euh, quelques philosophes, notamment Spinoza, euh, pour voir les choses un petit peu différemment. Mais de fait, euh, il est très clair que la, la philosophie euh, occidentale a très largement participé, contribué euh, à penser ce grand dualisme entre les humains d'un côté et euh, le monde vivant de l'autre, enfin, de penser une différence hiérarchique, en réalité, entre les deux, sous des formes différentes, à travers des philosophies euh, différentes, en effet. Oui. Et on touche du doigt ce dualisme qui concerne à la fois la
0: nature, la culture, la spirituelle, le savoir, euh, et les hommes et les femmes. Cette binarité-là, oui, on est déjà en train de la toucher du doigt.
2: Oui absolument, on est on est au cœur de cette question-là, qui est euh, le, le point d'entrée finalement et le questionnement euh, au sein de de d'essayer de vouloir... Euh, réouvrir immense, enfin, du, tout ces dualismes euh, et de repenser ou d'essayer de, de penser, on pourrait le dire de cette façon-là même si c'est peut-être un peu abstrait, mais je pense que ça peut aussi parler de penser des différences non hiérarchiques il ne s'agit pas de se fondre tous dans un grand tout penser qu'on est tous pareils ça n'a aucun intérêt en réalité mais de penser des différences mais non hiérarchiques vous avez eu un déclic
0: avec Bruno Latour, un philosophe et sociologue des sciences, dont l'approche a permis de comprendre à quel point le modèle même de production de ce qu'on appelle les sciences était construit socialement, notamment dans un ouvrage « Nous n'avons jamais été moderne » paru en 1991, à l'époque que je crois que vous faites votre thèse à Paris 8, qui était aussi ma, ma fac chérie, et cela change entièrement votre perspective. Qu'est-ce qu'il vous a apporté Bruno Latour
2: et eh bien, euh, m'apporter euh, beaucoup de choses, <rire> mais notamment euh, ce qui, le, le déclic dont vous parlez, tenait précisément. Enfin, on dira deux choses, c'est-à-dire que il y avait une approche d'anthropologie des modernes, hein, c'était donc pas une anthropologie chez les autres, qui par rapport à laquelle j'ai comme beaucoup d'autres personnes, euh, voilà, il y a énormément de critiques euh, à apporter, même si euh, l'anthropologie a elle-même fait sa propre critique. Mais je trouvais euh, cette démarche, euh, de, on va dire, de régler ses comptes chez soi et de, de faire euh, faire sa propre histoire, sa propre anthropologie, absolument euh, indispensable pour penser à ces questions. Et surtout, en réalité, précisément, contrairement à ces éthiques environnementales qui euh, pouvaient passer des centaines de pages à débattre sur la valeur intrinsèque ou pas du monde vivant, même si, lui, notamment, nous, nous avons jamais été modernes, ne traitait pas en tant que tel euh, la question écologique. On peut dire qu'il posait ça comme un point de départ euh, euh, ontologique, euh, de euh, considérer euh, l'ensemble des, des acteurs, il parlait d'acteurs, et, et ces acteurs étaient aussi bien des humains qu'à l'époque on parlait de non-humains. Et à partir de là, voilà, là on pouvait rentrer dans un monde, et ce n'était pas un monde complètement abstrait, fait pardon euh, uniquement d'humains flottant dans l'espace euh, euh, vide et nu. Mmh. Vous êtes un peu comme, euh,
0: comme Starhawk et comme Isabelle Stengers, à la fois chercheuse et, et militante, même si je crois que ce mot euh, vous, les, vous, les, vous le prenez avec quelques pincettes. Mais votre militantisme, il ne date pas d'hier. Vous avez pris part, euh, par exemple, aux actions militantes d'Actub dans les années 90. Vous avez aussi milité à Greenpeace. Je me demande ce que ce, ce, ces mouvements militants, ces mouvements politiques ont appris à la chercheuse que vous êtes aujourd'hui.
2: Alors je, je n'ai pas milité à Greenpeace, j'aurais bien aimé, mais euh, justement le fait d'être passé avant par Actop, qui est une formation politique absolument extraordinaire, qui est vraiment ma formation politique, euh, notamment de Terme de démocratie radicale m'a finalement empêché ou m'a voilà m'a pas forcément fait aller vers Greenpeace qui pour des raisons qui peuvent s'expliquer par ailleurs n'était pas du tout dans cette horizontalité là entre les activistes voilà bien sûr que c'est pour moi un aller-retour permanent pour la pensée comme pour le corps en réalité, et que euh, c'est une formation pas seulement politique, c'est une formation euh, théorique également, que euh, d'aller euh, faire, ce, d'avoir cet aller-retour et cette cohérence finalement, euh, euh, même si euh, je, voilà, je n'ai de leçons à donner absolument à personne, et je suis pas non plus la plus, la plus grande des activistes, euh, mais c'est une respiration en réalité, un, un besoin euh, aussi bien philosophique, euh, physique euh, que d'être euh, également. Euh, dans la rue ou ailleurs et pas seulement derrière un ordinateur. Mais quand
0: vous parlez d'act-up, cette dimension horizontale, je retrouve un petit peu le, le discours que vous teniez juste avant sur ne pas hiérarchiser. Est-ce que vous voulez bien développer sur cette idée-là que je trouve est intéressante C'est absolument
2: la même chose. Effectivement, ce qui était tout à fait euh, étonnant euh, et qui tient à, à plein de choses au sein de cette association, mais euh, on pouvait euh, arriver euh, un jour J, le, le, le soir même, proposer une action, être en train de l'organiser euh, sans avoir... Il n'y avait pas de chef il y avait il y avait des plein de commissions dans lesquelles on pouvait s'engager en fait ça tenait vraiment pour moi c'est une association qui fonctionnait de manière totalement pragmatique donc il y a une vraie effectivement enfin je, je pense qu'on est tous euh, voilà liés à des formes d'attachement des sensibilités particulières et clairement pour moi l'écoféminisme est un pragmatisme et euh, le, la, la, le mode d'organisation euh, de euh, l'association d'act up était sous cette forme là donc il y a cette cette façon de ne pas passer par euh, soit des des privilèges ou euh, des euh, des, euh, des formes d'ancienneté mais simplement par les faits en fait en fonction de ce que vous faites, bah, vous le faites et c'est ça qui compte, ce qui, ce qui va compter c'est votre engagement ce qui va compter c'est, tu veux aller euh, euh, voilà, bloquer telle chose tu veux participer à, à lancer du faux son, tu veux, etc, bah, tout ce qui compte c'est pas qui t'es, c'est pas ce que t'as fait avant c'est pas, je sais pas quelle forme de, de compte euh, sur euh, ta vie précédente mais c'est le fait que tu sois là et que tu sois engagé, et ça je trouve que ça, ça change tout
0: ça paraît, ça paraît surprenant quand on quand on entend Starhawk parler de, de sorcellerie, quand on voit les, les vidéos aussi, ou des, des, des actions écoféministes qui peuvent sembler un peu perchées, un peu hippies. Vous parlez de pragmatisme, et pourtant, ça l'est bien pragmatique. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer en, en quoi
2: Oui, alors effectivement, en, en, en associant comme ça les deux, c'est tout de suite plus euh, difficile à, à les rebrancher. Euh, Très concrètement, il ne faut pas oublier non plus que Starhawk, après, euh, par exemple, tout, ses, tout son engagement autour de ses luttes anti-nucléaires, a été euh, peut-être pas une des initiatrices, mais enfin, avec plein d'autres euh, écoféministes, a été euh, clairement parmi celles qui ont participé et, oui, en partie initié euh, la mondialiste, Notamment, elles étaient à Seattle, euh, bon. et on trouve dans, leur, euh, dans des notamment des textes de Starhawk, euh, énormément de réflexions très longue, très profonde sur ce que ça veut dire que euh, faire politique euh, ensemble, comment concrètement à l'intérieur d'associations, d'organisations euh, on ne reproduit pas euh, un certain nombre de biais, de privilèges comment on fait pour que tout le monde ait la parole et pas simplement dire oui bah il suffit qu'on prenne et t'as qu'à apprendre alors qu'on sait que ça ne fonctionne pas comme ça donc il y a un, un vrai souci pour la forme et la façon que chacun puisse éventuellement prendre part réellement, et pas seulement théoriquement, à ces mouvements. Il y a un vrai souci qui est le moins d'écart possible entre une exigence, une réflexion politique et sa, sa traduction pratique. Mmh.
0: J'allais dire aussi qu'il y a euh, dans l'altermondialisme, euh, on, on sait aussi que Rock, elle est venue apporter son soutien à Notre-Dame-des-Landes à, 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 à la ZAD qui, qui s'était installée euh, en France euh, il, il y a peu. J'allais dire qu'il y a quelque chose aussi de commun à tout ça, c'est une forme de colère une forme de résistance, c'est quelque chose qui est présent dans votre travail en, ton, en tant que chercheuse et d'universitaire, cette colère
2: Oui euh, absolument, il y a il y, a, il y a de quoi être en colère aujourd'hui. Après, euh, bon, il y, a, il y a aussi toute une, je dirais une, ça, ça engage et ça renvoie à une réflexion en réalité très importante à mon sens et totalement écoféministe sur la question de qu'est-ce qu'on fait collectivement de nos émotions. Euh, c'est-à-dire comment on fait et quelles sont les conséquences d'être dans un, une culture qui a, euh, depuis des siècles, et avec des effets tout à fait souhaités et qui ont tout à fait euh, eu lieu, de se couper de ces euh, émotions-là, de n'avoir aucune culture, en réalité, collective, d'accès à nos émotions. Je veux dire, on est dans un, notamment, si on ne peut rendre que l'exemple de la France, mais c'est pas complètement propre à la France, on considère que la raison, ça s'apprend. On passe 10 ans, 15 ans à apprendre à raisonner, à apprendre à argumenter, à apprendre à écrire, à apprendre à penser. On passe notre vie à l'école, et cette école élitiste française et républicaine passe sa vie à nous apprendre à penser et à écrire. Donc la raison, euh, ça s'apprend. Mais les émotions, à quel moment on nous les apprend, à quel moment on, on prend soin et on considère que la puissance de ces dernières est quelque chose à laquelle on doit faire aussi attention euh, que la raison. Sachant par ailleurs que c'est pas parce qu'on ne les apprend pas qu'elles ont pas des effets. Euh, sauf que effets sont pas contrôlés sont pas voulus que ça rend possible des formes de manipulation euh, collective et que c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est euh, je pense que c'est une réflexion qu'on doit tous avoir d'un point de vue aussi bien collectif que individuel parce que ne pas euh, mettre de côté euh, notamment vous parlez de la colère mais ça pourrait être le cas de d'autres émotions veut absolument pas dire que cette dernière n'a pas d'effet sur notre façon de penser comme notre façon euh, d'interagir avec les autres donc à l'inverse euh, trouver des manières euh, très modestes, très humbles. Euh, de pouvoir avoir conscience de ces dernières et de les exprimer d'une façon ou d'une autre a certainement d'autres effets, on est toujours dans le pragmatisme pour moi, que, encore une fois, de soi-disant s'asseoir dessus et d'avoir une cocotte minute qui peut nous exposer à la figure.
5: france inter
0: Alors j'aimerais que maintenant on se penche un peu sur ce mouvement en tant que tel, l'écoféminisme, et sur ce qu'il peut, pour l'époque contemporaine, qu'on commence déjà par le constat de départ de l'écoféminisme, c'est qu'au fond, euh, le viol de la terre et le viol des femmes, c'est un peu la même chose, ça peut paraître une idée un peu folle, et j'aimerais que, que vous vous atteliez à en convaincre nos auditeurs et
2: auditrices. Ouais <rire> Alors... On pourrait le présenter de la manière suivante, à savoir que ce mouvement, mais qui est aussi un courant d'idées, et là encore les deux sont liés, ce sont les mêmes au départ, qui sont à la fois en train d'occuper ou d'essayer de bloquer des centrales nucléaires, et qui écrivent des textes, et qui réfléchissent, il voilà, n'y a pas une division du travail intellectuel d'un côté et politique de l'autre, qui... Euh s'intéresse et commence à questionner euh, la façon dont effectivement euh, ont on été dans l'histoire et jusqu'à présent euh, finalement articuler euh, l'exploitation de la nature et euh, la domination des femmes. Mais ce, finalement ce dualisme-là, enfin on va y revenir, est un parmi d'autres auquel elle s'intéresse, à savoir que euh, elles reprennent ce grand fil rouge tout au long de la modernité, mais pour certaines qui remontent bien bien en amont, du fait que les femmes ont été, euh, tout au long de notre histoire, immensément euh, dévalorisées, disqualifiées, euh, discriminées, euh, en étant naturalisées c'est-à-dire euh, du fait d'avoir euh, considéré d'être plus sensible d'être plus émotive, de faire des enfants du côté de la nature et donc au nom de tout cela, elle serait moins intelligente, elle serait incapable de faire des mathématiques, euh, elle serait évidemment incapable d'avoir aucune responsabilité politique, ça serait vraiment irresponsable, etc., etc. Et que dans le même temps, en retravant cette question-là, se rendu compte en effet que parmi euh, les différentes justifications qui ont été progressivement apportées euh, tout au long de la modernité pour venir tenter de défaire tous les liens que l'on pouvait avoir avec le monde vivant et faire accepter une exploitation de plus en plus forte, que cela est passé notamment aussi, pas seulement, mais notamment par une féminisation de cette dernière. à savoir que l'exemple qui est souvent donné... Qui finalement, qui, enfin, j'y pense, parce que vous, par rapport à l'exemple que vous venez de donner, qui est un philosophe anglais du XVIIIe siècle, qui s'appelle Francis Bacon et qui appelait à arracher à la nature ses secrets et à la violer en réalité, évidemment c'était bien évidemment métaphorique, en attendant euh, ça, voilà, ce, ce lien-là il est, il est très fort, et pour elle de manière plus, plus forte encore, la question qu'elle se posait c'était euh, comment se fait-il que l'on vive dans un monde dans lequel soit possible aussi bien d'avoir ce rapport d'une violence inouïe euh, à l'égard euh, du monde vivant et euh, qui est finalement le même monde euh, enfin, qu'on considère qu'il y ait des liens ou pas, mais de fait factuellement c'est le même monde dans lequel euh, les femmes peuvent être violées euh, et maltraitées traité euh, physiquement et, et autres euh, aussi bien évidemment dans la rue mais et surtout chez, chez elle je, je pense que même
0: si on n'a pas lu ces textes et même si ces idées euh, semblent complètement nouvelles je pense que intuitivement on se rend bien compte que dans le, même la figure de l'explorateur par exemple qui vient euh, euh, déflorer une terre vierge à coups de machette comme on a pu en fait euh, enrichir l'imaginaire depuis Christophe Colomb avec cette idée là hein, de, de l'homme qui vient euh, voilà découvrir une terre vierge c'est intéressant aussi ce mot vierge il y a il y a, il y a un système d'appropriation euh, de, voilà, on vient planter un drapeau, dire cette terre est à moi, un peu comme l'appropriation finalement des femmes. s'est faite par des institutions comme le mariage. Pendant, pendant des années, les femmes appartenaient à leur mari, portaient leur nom, euh, n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque. Enfin, ce, ce, ce parallèle qui peut sembler, je pense, farfelu et finalement, euh,
2: intuitivement, on, on l'identifie bien, j'ai l'impression, même dans notre culture contemporaine, sans remonter si loin. Oui, absolument. L'exemple que vous donnez euh, me fait penser à une nouvelle de science-fiction euh, d'une euh, immense écrivaine américaine qui est décédée il y a peu qui s'appelle Ursula euh, Le Guin qui a écrit une nouvelle qui s'appelle Sûr ou bon, plutôt c'est de l'espagnol, donc je ne parle pas espagnol sourd bon, et qui est euh, on va dire justement une réécriture féministe ou écoféministe euh, euh, de cette figure de l'explorateur où là ce sont euh, cinq femmes qui partent euh, explorer, euh, je ne sais plus si c'est le pôle sud euh, je m'excuse, ou le pôle nord, je crois que c'est le pôle
0: sud bah, peut-être que c'est le pôle sud ouais. Ouais. <rire> Ah mais voilà, bah ouais, je, vous voyez je ne parle
2: vraiment pas espagnol, euh, et qui euh, euh, ils vont et euh, veulent surtout pas planter de drapeau, font attention à ne surtout laisser aucune trace, au point qu'elles ne parlent même pas à la fin euh, du fait qu'elles ont été faire cette expédition. Elles l'ont faite pour elles, pour rencontrer euh, voilà, le monde qu'on pouvait y rencontrer. Enfin, C'est l'anti-figure de l'explorateur euh, mâle blanc euh, qui vient euh, voilà, poser ses gros pieds euh, et s'approprier euh, une terre.
0: Très bonne lecture pour l'été, merci pour la suggestion. Absolument. Ça m'évoque aussi euh, le travail de Silvia Federici, cette chercheuse italienne qui a, qui a beaucoup apporté sur la réflexion, sur la figure de la sorcière euh, dans son sens euh, féministe. Et pour elle, si je me trompe pas, hein, vous me corrigez si, si le raccourci est trop grossier, euh, on peut faire reposer ça sur le capitalisme. Elle, elle fait, elle fait dater en fait l'apparition de l'appropriation aussi bien du travail des femmes comme un travail gratuit et des terres et des biens euh, à l'avènement de l'ère capitaliste euh, juste après le Moyen-Âge en fait
2: oui, c'est l'apport vraiment très très important de, de son livre, qui par ailleurs n'est pas sans lien avec tout ce dont on a parlé auparavant, puisqu'elle le dit elle-même, à savoir que tout ce travail qu'elle a fait autour de non pas seulement de la figure de la sorcière, mais de l'histoire, en fait, de ce massacre de femmes au nom d'une soi-disante ou pas sorcellerie a été d'abord redécouvert par des écoféministes comme Starhawk et d'autres qui ont écrit des textes absolument incroyables dans les années 80. Et c'est suite à ça que Sylvia Federici a, a prolongé cette recherche, enfin, celle qui le dit de cette façon-là.
0: Avec Caliban et la sorcière. Avec ce grand, grand livre qui est Caliban
2: et la sorcière dans lequel elle montre que, effectivement, en dehors de la question de l'appropriation des terres la privatisation des terres à la fin du Moyen-Âge et puis évidemment la colonisation qui sont les deux grands grands événements qui sont à l'origine euh, du capitalisme a souvent été mis de côté ou minoré un autre événement tout aussi important dans la réorganisation sociale du monde tel qu'il se met en place début de la modernité qui est cette immense chasse aux sorcières dans lequel a été ont été tuées ou terrorisées maltraitées des centaines ou plutôt des milliers de femmes en Europe euh, et le point euh, tout à fait passionnant qu'elle euh, montre, c'est que, bien évidemment, euh, sont touchées celles qui sont directement accusées de, de sorcellerie, mais en fait, c'est une mise au pas de toutes les femmes par euh, forme de terreur qui, qui pèse sur absolument toutes les femmes avec cette, euh, la possibilité d'être euh, jugée, accusée de, de sorcellerie par n'importe qui, par son voisin, par son père, par son mari, et qui euh, modifie radicalement euh, les rapports hommes-femmes tels qu'ils préexistaient euh, en amont de cette période-là, euh, dans lequel, en effet, elle montre que euh, finalement la, la modernité, contrairement à la façon dont une lecture progressiste nous la présenterait euh, précisément un, une avancée pour, pour l'ensemble du monde, un progrès, pour les femmes c'est une immense régression et elle parle d'une de des plus grandes défaites historiques euh, des femmes face à, à, voilà, à cette mise en place de cette réorganisation sociale qu'est le capitalisme. Et avec euh, ces procès en sorcellerie, on retombe aussi sur euh, un petit peu ce que, ce que
0: disait Starhawk dans l'extrait qu'on a passé au début de l'émission, sur cette idée qu'il y a un certain type de savoir qui n'est pas crédible, qui n'est plus valable. Euh, je crois que ça coïncide plus ou moins avec le moment où l'université est créée, où on décide finalement que les lieux où on va pouvoir produire de la connaissance seront euh, ces lieux fermés, euh, d'ailleurs réservés aux hommes, hein, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Euh, Est-ce qu'on retombe aussi pas encore sur cette, euh, sur cette notion euh, de finalement quel est le savoir réel, est-ce qu'on sépare le sensible du savoir Est-ce qu'on sépare l'émotion
2: du savoir Oui, c'est une dimension absolument essentielle de cette histoire-là. Savoir qu'en effet, avec, on peut dire qu'il y a... De la même manière que... Les états modernes qui se mettent en place se sont appropriés la naissance en interdisant et en condamnant les pratiques des sages-femmes qui ont voilà, vraisemblablement à peu près toujours existé précédemment pour remettre dans les mains d'hommes complètement ignorants et qui ont déchiqueté et tué des milliers de femmes en soi-disant étant plus savants qu'elles pour les accoucher. De la même manière, les, tous les savoirs vernaculaires, les savoirs pratiques, les savoirs de paysans, les savoirs voire euh, médicinaux, etc., ont été euh, disqualifiés, voire euh, interdits, euh, et euh, finalement réappropriés. En tout cas, la, la, le savoir légitime, c'est euh, à ce moment-là mis en place et constitué dans les universités, en effet détenu par des hommes et totalement euh, interdits aux femmes. C'est une histoire notamment que raconte une historienne euh, qui s'appelle Eliane Viennot, de manière tout à fait passionnante, sur euh, voilà, cette double-triple appropriation, à la fois d'un rapport à son corps, d'un rapport à la naissance, qui est évidemment le nerf de la guerre des États modernes, puisque Hein, le, la multiplication des naissances et eh bien c'était bras pour aller aux champs, c'était bras pour aller à la guerre et pour euh, conquérir des territoires, mais aussi évidemment euh, que tout le savoir que énormément de femmes pouvaient avoir, aussi bien euh, médicinal ou autre, a été euh, confisqué et disqualifié lorsqu'il était pratiqué sans diplôme.
0: Alors écraser à la fois la nature, les femmes et les plus faibles, c'est quelque chose que fait à la perfection Donald Trump, président des états unis tout récemment élu. Paradoxalement, son élection a permis de voir réémerger ces questions écoféministes. On va maintenant entendre la voix d'une militante qui manifestait à la Women's March à Washington le 7 janvier 2017, au lendemain de son intronisation. Cette marche qui a rassemblé plus de 5 millions de manifestantes aux états unis et près de 7 millions dans le monde.
3: Je m'appelle Ashley McRae. Je suis militante de l'association Absentee Shiny Tribe d'Oklahoma. Je suis aussi membre de la tribu des Oglala Lakota. Ma mère vit dans la réserve de Pine Ridge. Je viens de l'état d'Oklahoma, qui est une terre indienne. 39 tribus reconnues y vivent, c'est-à-dire 39 nations souveraines et indépendantes, même si le gouvernement américain ne reconnaît pas notre souveraineté et continue de perpétuer le fracking et de construire des oléoducs qui traversent les terres sacrées où reposent nos morts. Ils ont déterré mes ancêtres pour construire un pipeline sous le lac Thunderbird. L'Oklahoma est le carrefour de toutes les pipelines. Nous n'avons pas le choix nous devons nous battre. Nous sommes ici aujourd'hui pour transmettre le message à d'autres peuples indigènes. Maintenant que Donald Trump est président, tout le monde va savoir ce que l'on ressent en vivant en Oklahoma. Donald Trump a soutenu au procureur local qu'il n'y avait aucun lien entre les tremblements de terre et le procédé du fracking. Alors qu'aucun tremblement de terre n'a eu lieu en Oklahoma avant 2009 et qu'aujourd'hui il y en a plus que dans l'Amérique tout entière. On annonce déjà des séismes de magnitude 7 les oléoducs sont percés et se répandent déjà sous terre. Donc avec ça, plus le fracking, le désastre est imminent. Il y a un lien entre la violence dont sont victimes les femmes indigènes et la violence avec laquelle nos terres sont traitées. Le viol de Unchimaka, qui est notre grand-mère la terre, est directement lié au viol des femmes indigènes. Statistiquement, une femme indigène sur trois sera agressée sexuellement au cours de sa vie. Et ce chiffre est directement lié à l'industrie du pétrole et au colonialisme, et au terrorisme colonial.
0: C'est un témoignage puissant, un extrait de l'excellent podcast La Poudre que je vous recommande à toutes et tous. En écoutant le témoignage d'Ashley Macrae, cette, cette militante amérindienne, on voit aussi les liens avec l'oppression coloniale et raciale, et finalement, l'écoféminisme permet aussi d'avoir une réflexion qu'on pourrait appeler intersectionnelle sur le féminisme.
2: Euh, oui, euh, tout à fait, même si euh, il est clairement à construire aussi et que ce, ce questionnement autour des questions notamment de justice environnementale a été moins posé peut-être par les jusqu'à présent que par les mouvements de justice environnementaux eux-mêmes qui sont là encore comme toujours composés principalement de femmes même si ce sont quelques hommes qui en ont la plus grande notoriété mais clairement l'articulation de questions de justice environnementale et de justice sociale est l'immense défi pour demain. L'immense défi. Et, et ça concerne également, en effet, euh, des réflexions écoféministes que d'être capable de prendre en charge aussi, euh, évidemment, les, les inégalités euh, des femmes face à, à cette destruction de la nature qui ne fait que continuer comme on vient de l'entendre. C'est la guerre. C'est vraiment la guerre. C'est absolument tragique.
0: Alors il y a une question que j'ai soigneusement éludée pendant toute l'émission, on est pratiquement à la fin, donc vous allez devoir faire une réponse courte et je crois que ce sera tant mieux. Euh, souvent, euh, dans, des, dans des discussions euh, peut-être un peu moins informées sur l'écoféminisme, on a tendance à penser que l'écoféminisme renverrait les femmes à la nature et justement aurait cette, cette fameuse euh, essentialisme que les féministes françaises euh, tiennent vraiment à, à profondément éradiquer. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ceux qui craignent les dérives essentialistes de l'écoféministe. N'ayez pas
2: peur. <rire> <rire> euh, ouais, c'est. je pense que c'est un très grand malentendu et qui a fait beaucoup de mal à l'écoféminisme. à la rigueur, on s'en fout, mais qui a fait beaucoup de mal aux femmes finalement, puisque ça a énormément servi à diviser les femmes entre elles. Et si le malentendu tient au fait qu'on prenait pas en compte que l'immense questionnement et la grande volonté de ces femmes qui portent sur l'écoféministe tiennent à, au fait de savoir comment se à la fois se réapproprier son corps et euh, retrouver des liens, réinventer des liens avec euh, le monde vivant. Et... Euh, Comment, euh, pour un, des féminismes qui, par définition, se sont construits contre des formes de naturalisation, on trouve des manières de passer de ce point-là, on va dire déconstructif, négatif, qui est tout à fait nécessaire, à en fait que bah, c'est on jette pas le bébé avec l'eau du bain. Et évidemment qu'il ne faut pas se laisser naturaliser si c'est euh, puisque ce sont toujours des formes euh, d'assujettissement et de domination. Pour autant, euh, on ne va pas non plus euh, laisser tomber nos corps, laisser tomber le monde vivant dans lequel on est au nom euh, de tous ces naturalismes et ces naturalisations. Il faut tenir les deux ensemble. Et c'est ça le plus important. Merci beaucoup, Émilie H.
0: Toutes les informations concernant l'émission Les Savantes sont à retrouver sur le site franceinter.fr. Vous pouvez y réécouter l'émission en ligne et bien sûr la podcaster avec votre application préférée. Elle est aussi rediffusée chaque dimanche soir à 22h. Cette émission a été réalisée par Coy Nguyen et préparée par Perrine Malinge avec aujourd'hui à la technique Ronan Maé et à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert. Merci beaucoup d'avoir accompagné ce premier rendez-vous des Savantes. Bon après-midi, à dimanche prochain avec l'historienne Ludivine Bantigny.